0: Sensei Ni Rei, første gang jeg hørte de ordene her var sånn på slutten av 80-tallet, kanskje begynnelsen av 90-tallet, og da fikk vi det for oss, noen av oss som hadde trent judo en stund, at det var sånn vi skulle hilse på trenerne. Det var allerede sånn at vi satt på linje ved siden av hverandre, det gjør man jo på en judotrening, og så sier den som er høyest gradert, som sitter da lengst til venstre for treneren, øverst på rekka, sier rei vanligvis før man hilser, det er da betyr bare hils. Og så ble det altså vanlig at man skulle si sensei ni rei for å på en måte hilse på treneren. For sensei betyr, som noen av dere vet, trener. Det er ikke uvanlig at man i judo, karate og andre kampformer kaller eller omtaler treneren sin som sensei. Men... Det ligger faktisk mye mer i det begrepet enn kun det å være trener. Og det skal denne episoden av Judomania handle om. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. I denne podcasten fokuserer jeg på historik, kultur og kjente og ukjente personer. Og denne gangen har jeg lyst til snakke litt om et begrep som brukes både i populær kultur og i eh, judo og i andre sammenhenger som vi skal komme tilbake til i Japan, og det er ordet sensei. Och i Japan så bruker man ordet sensei etter en persons eh, etternavn. For eksempel så ville det blitt i mitt tilfelle da, Sensei. Og i det moderne Japan så bruker man først og fremst Sensei om lærere i utdanningsinstitusjoner, lærere i kunst och medicin, og dans og musikk og så videre. Så kort sagt så bruker Sensei overalt, där det er ett element av læring eller undervisning involvert. Direkte oversatt til norsk, så betyr uttrykket «sensei» «en som er født tidligere», altså «en som er eldre enn deg». Og det kan jo være logisk. «En som er født tidligere enn deg, og som også er eldre enn deg, vil i de fleste tilfeller ha mer erfaring, og derfor kunne lære bort noe til de som er født senere». Det er nemlig slik at i eh, mange kulturer, ikke minst den japanske, så har man respekt for de som er äldre altså født tidligere. Og slik er det også begrepet «sensei» brukes. Det brukes om noen man har respekt for. Og i våre dager så kan også «sensei» brukes om folk som er yngre enn deg. Det viktigste kravet er at vedkommende har en position og en kunskap som du verdsetter. Derfor brukes «sensei» om lærere, men ikke om alle lærere. Og sensei brukes også om folk som ikke er lærere, men som er dyktige på sitt fagfält. Og en sensei er som regel sensei på ett bestemt område, men ikke på et annet område. Så det betyr altså at vedkommende har stor ekspertise på sitt felt. Vi kan jo se på universiteter som eksempel. Der vil lærerne som regel kanske alltid kunne kalles sensei, for de er experter på sine fagfelt, og som regel så er de til og med eldre enn de som studerer, og så oppfyller de kravet som ligger i ordets direkte betydning, nemlig en som er født tidligere. Men på ett universitet så er det jo ikke bare professorer som bidrar i undervisningen. I mange fag så er det også eldre studenter som jobber som assistenter og som Kolokvi-gruppeledere, og i slike tilfeller så er det ikke vanlig å bruke begrepet sensei. Da bruker man heller senpai, men det er jo et helt annet begrep, og det skal vi spare til en egen episode. Men altså, så å si alle som jobber i en eller annen undervisningssituasjon kan kalles sensei, og det må altså da ikke nødvendigvis være snakk om en lærer. I Japan är det for eksempel vanlig for barn och voksne å drive med aktiviteter etter skole og jobb. Og de som underviser på slike fritidsaktiviteter kalles også for sensei-unntaket. Og det synes jeg var litt rart, fordi jeg er jo vant til att bruke sensei i judo-sammenheng. Men unntaket er altså i sport, for der är det litt annerledes. Og kort fortalt så brukes sensei i de aller fleste kampformer, men i andre mer vestlig inspirerte idretter så brukes det ulike ord, gjerne inspirert fra opprinnelseslandet til idretten det jeg snakker om. Men som jag sa, i for eksempel judo, karate, kendo, iaido, jujutsu, og omtrent alle kampformer som finnes, brukes ordet sensei. Ett unntak som jeg leste om var i sumobryting. Der er det andre tradisjonelle ord som brukes, bortsett fra. Hvis du går på en eller annen form for et sommerkurs i sumo eller liknende, da bruker man sig om læreren. Men i den profesjonelle japanske sumoligan så finns det helt andre begreper som brukes. Og for å ta flere eksempler fra dagliglivet i Japan, så er det flere yrker der man omtales som sensei. Typiske eksempler på dette er jo arkitekter, revisor, fysioterapeuter og tilsvarende akademiske yrker, der folk i Japan eh, mener at du har lagt ned ekstra hardt arbeid for å oppnå det yrke eller den kompetansen du har. Det som er litt morsomt når det gjelder brukende ordet sensei, er att folk i Japan også er uenige om når det passer å bruke det. Noen mener at det kanske blir litt for mye av det gode. Diskusjonene skal visst nok gå varmt i enkelte sosiale medier om nettopp bruken av ordet «sensei». Og I den sammenheng har jeg bare lyst til å legge til at det ikke er vanlig. Det vil si det er faktisk helt uvanlig å bruke ordet «sensei» om sig selv. Så hvis du for eksempel jobber som lærer på en skole og blir spurt om vad du jobber som, så er det ikke vanlig å si at man er Sensei ved en skola. Det samme gjelder andre yrkesgrupper, og også trenere ved ulike kampsportskoler. Og da finner man heller andre ord, som for eksempel kioshi, som betyr lærer. Sensei brukes av andre folk om dig for å gi uttrykk for en anerkjennelse. Ikke motsatt, man skal ikke anerkjenne seg selv ved å navngi seg selv som sensei. Ordet kan også brukes ironisk om folk som er arrogante og selvhøytidelige, og i den motsatte enden av skalaen, så kan det brukes med kjærlighet om små barn som for eksempel klarer å gjøre noe vanskelig. I den ironiske enden av skalaen så henger man kanske på ordet «stor», slik at man sier «dai-sensei». Men på nettsider jeg har vært inom i forberedelsene til denne episoden, så... Legg meg at hvis du bruker ordet på den måten, så kan det høres ordentlig ondskapsfullt ut. Hvis man skal bruke ordet «sensei» på en hyggelig og kjærlig måte til barnet sitt, så kan man for eksempel si «så fint at du viste meg hvordan man skal tegne en Pokémon-figur, Brage-sensei». I denne delen av denne podcast-episoden så har jeg lyst til å gå litt nærmere inn på etymologin til ordet sensei. Og med må jeg jo først og fremst være helt ærlig på at jeg absolutt ikke kan hverken kinesisk eller japansk. Så det jeg presenterer her har jeg lest meg til. Og hvis dere som hører på har mer peiling enn meg, så må dere gjerne korrigere eller kommentere det jeg sier. Det kan du for eksempel gjøre på nettsidene ved å gå inn på judomania.no-podcast. Men jeg prøver likevel. Sensei kan altså godt oversettes med lærer, men det er noe mer enn det. Og i japanske ordbøker så står det flere forklaringer av ordet. Og når man skal finne ut hva et japansk ord betyr, så kan man jo se på hvert enkelt tegn som ordet består av. Japanske ord blir jo gjerne skrevet med japanske eller kinesiske tegn, og ofte så kan tolkingen og, og historien bak tegnene gi oss en større forståelse av hva begrepet innebærer. Og det gjelder også for ordet sensei. Men for å gjøre dette eh, enda mer innfløkt og komplisert, så finns det også ulike versioner av japanske og kinesiske skrifttegn. Så her er det ganske mye å holde styr på. Det første tegnet i «sensei» kan leses som «saki» eller «mase» når det står «alene». Og hvis man slår opp i et uh, sånt oversettelsesprogram, så ser vi at det ordet kan bety «først», som i uh, last oss gjøre dette først». Og tegnet kan også bety «tidligere», som i «vi har snakket om dette tidligere». Det tegnet handler med andre ord om å angi noe som har med tid å gjøre. Det andre tegnet i Sensei har mange mulige betydninger. I enkelt så har jeg lest at det står listet opp 23 ulike betydninger. Men det som er felles for de fleste forklaringene er at det handler om å leve, om å bli født, om fødsel eller lignende. Satt sammen så handler tegnene om å ha vært født før, og om å undervise, og om alder og erfaring. Og da er det tre faktorer som skal være underforstått, eller sånn, som ligger i den eh, japanske måten å forstå ordene på. Og det er at det handler om overføring av kunskap og ferdigheter fra en person til en annen, basert på alder, og eller basert på erfaring. Så begrepet nøyaktig er vanskelig, og det har å gjøre med hvordan det japanske og det kinesiske skriftspråket på en måte er sammenvevd og sammenblandet. Nå skal jeg prøve å uh, forklare det ved et uh, eksempel. Våre uh, bokstaver uh, i alfabetet gjør at vi kan for eksempel se på ordet Educatus det latinska educatus och det grekiska paideia. Både om undervisning och i det latinske edukatus, det känner vi kanske igen i det engelske education og i det greske paideia det känner vi kanske igen i pedagogik. Vi ser ju att de orden ikke betyr helt det samma, men de har i vart fall med undervisning att göra. Men skillnaden betydning här handler om at de skrives jo forskjellig, og det er ulike ord. De skrives med ulike bokstaver, og bokstavene i ordene har ingen ø, dypere mening enn faktisk å, å vise oss hvordan ordene skal uttales. Det vil si at bokstavene representerer en lyd. Skrifttegnene i ordene educatus og paideia har altså ingen ø, dypere betydning enn at de representerer hvordan ordet skal uttales. Sånn er det ikke på japansk. De ulike lesemåtene av et tegn påvirker betydningen av tegnet. Et uttrykk som har et eller flere kinesiske tegn i seg, og der de kinesiske tegnene kan forstås og tolkes på ulike måter, har noe å si for vad man tenker at ordet opprinnelig betyr, og den kinesiske betydningen av ordet, og vad ordet betyr i våre dager i Japan. Så når man ser et ord satt sammen av kinesiske eller japanske skrifttegn, så er det flere lag, flere tolkingsmuligheter. Og alle disse faktorer spiller sammen, og de som vanligvis bruker ordene i sin naturlige setting, altså i Japan, og som bruker ordene som en del av sitt morsmål, de har selvsagt et slags ubevisst eller bevisst en slags forståelse da, av ordet, og tolker tilleggsopplysninger og konnotasjoner, da, som det kan kalles, in i sine forståelser av ordet. Og på en språknettside jeg var innan Tofugu, så står det forklart på denne måten. Ordet sensei har en opprinnelig betydning, men vad det var, er det vanskelig å bestemme helt nøyaktig. Da det japanske skriftspråket ble utviklet, så hadde disse tegnene flere betydninger. Den kinesiske versjonen av Sensei er xian sheng. Nå må dere ikke arrestere meg på uttalen her, men det starter med en x dette ordet her, og så er det xian sheng. Det er altså den kinesiske lesemåten av de samme skrifttegnene som ordet sensei består av. Men det betyr jo ikke at xian sheng betyr nøyaktig det samme som sensei, og det er her det begynner å bli lite komplisert. I det moderne Japan så betyr ksian sheng noe annet enn sensei. Så den kinesiske varianten betyr noe sånn som herr eller fru, litt sånn som når man i Japan hänger på san bak et navn. Dere har kanske hørt i filmer og sånn at man sier arnesan, san nå bruker jeg mitt eget navn her da som eksempel, men at man hänger på et sånt san, og det betyr egentlig bare en angivelse av herr eller fru. Hvis du i dagens kinesiske språk vil snakke om lærere, så heter det lao shi. Det betyr gammel lærer, og det er det nærmeste man kommer betydningen av sensei. Og her kan man jo også se at det andre tegnet i Laoshi, shi, altså shi, det er det samme som i det japanske shihan. Og det har kanske noen av dere hørt, for shihan, det brukes ofte om disse som utvecklat kampformer sånt som i Gojokano och Morihei Ueshiba og så vidare og det betyr gammel mester. Så shi han, det står till och med i boka Kodokan Judo att Igor Kano ble kalt for Shihan. Men då er det en helt annan kategori än sensei. Och hvis vi fortsätt håller oss vid det kinesiske laoshi som betyder gammal lärare, så är också detta shi det samma som vi finner i Kyoshi, som jag sa i sted, var det som man omtaler sig selv som hvis man blir spurt om vad man jobber som, og hvis man da jobber som lærer, så sier man at man jobber som kyoshi. Så shi har med læreregjøre helt direkte. Derfor har altså dagens kinesiske begrep en klar kobling til undervisning, mens det japanske sensei er ett ord som har ett litt mer utvidet bruksområde. Og det her var omtrent så langt jeg kom med, med min eh, ikke-kinesiske og ikke-japanske bakgrunn, og jeg skulle prøve å finne ut litt mer om eh, bakgrunnen og, og, og den etymologiske betydningen av ordet «sensei». Så hva betyr allt det här egentlig? är det noen regler for hva man ska si och ikke ska si? Jeg kan jo allerede nå røpe at vi har sluttet for lenge siden å si Sensei Ni Rei når vi driver og hilser på trenerne våre på judotreninger. Som regel nå så er det bare treneren som sier Rei når hun tänker at det er greit å hilse. Og ellers så hører jeg vel aldri at man bruker ordet Sensei en judotrening. Kanskje dere har hørt det. Bruk det gjerne, men nå vet dere hvertfall lite mer om vad ordet betyr, og i hvilke sammenhenger det blir brukt i Japan. Nå er det jo sånn den måten man behandler en sensei på i Japan, har Rødt i lange, lange kulturelle traditioner i Japan. Og skal man omtale en sensei på samme måte i Norge, så er det kanskje som ett minimum greit å forstå hvorfor man gör det. Så får man heller ta stilling til om det er hensiktsmessig eller ikke å bruke begrepet. Det er jo fint å gi uttrykk for, for respekt overfor en trener eller noen som underviser. Men min personlige mening er nok at det er ganske unødvendig i de aller fleste sammenhenger å bruke ordet. I judo har vi jo allerede bukking og alle andre måter å uttrykke høflighet på. Så man kan godt trene judo eller andre kampformer med engasjement og innlevelse uten å ta i bruk sensei-begrepet. På den andre siden er det kanske viktig at man ikke fjerner alt som kan virke gammeldags, før man har undersøkt litt hvorfor man gjør det på den måten man gör det. Men det er det på tide å avrunde denne episoden. Bruker du begrepet sensei, eller har du trent i klubber der det er vanlig? Eller kanskje du till og med har trent i ett land der det er helt naturlig å bruke ordet sensei? Har du det helt tatt noen som helst erfaring med, eller mening om, bruken av ordet sensei? Ta kontakt. Du kan enten gå inn på judomania.no-podcast, eller du kan sende en e-post til podcast-judomania.no. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra!